0: Thank you. El día 24 de abril del 2023 no fue un día cualquiera, fue una jornada que pasó a la historia. Por primera vez en muchos muchísimos siglos, China dejó oficialmente de ser el país con más habitantes del mundo. Ese día, la ONU declaró que en la siguiente actualización de sus estimaciones demográficas, la India le arrebataría a China el primero de los puestos en el ranking de los países con mayor población. Es decir, que la India ya es a todas luces el el país más poblado de todo el planeta. Según Naciones Unidas, más de 1.425 millones de personas viven hoy por hoy en la India, una cifra que como veis se espera crezca hasta casi los 1.700 millones para mediados de siglo. Estos que veis en pantalla serán los nuevos gigantes demográficos. Y como veis, a la cabeza de todos ellos y por mucha diferencia estará la India. Una economía emergente con un discreto pero activo arsenal nuclear y un peso político que en los últimos años ha comenzado a despegar. Amigos, amigas, la India quiere capitalizar su estatus como el país más poblado de la tierra y por eso ahora está buscando, por ejemplo, tener un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora bien, si en lugar de mirar al exterior nos concentramos en el interior del país nos vamos a encontrar con realidades muy distintas. Por ejemplo, el sistema de castas de este país es una especie de misterio popular. Se sabe mucho de su existencia, pero no tanto de su funcionamiento ni tampoco de sus consecuencias, porque sí. En cierta forma, el sistema de castas sigue existiendo por mucho que hace ya décadas que la ley lo pusiera en la diana. Y eso ha hecho que en VisualPolitik nos hagamos unas cuantas preguntas. ¿Hasta qué punto sigue operando el sistema de castas? ¿Cómo funciona exactamente en la India moderna? ¿Puede ser este fenómeno una especie de talón de Aquiles capaz de evitar que el país más superpoblado del mundo pueda prosperar? Pues queridos amigos, amigas, en este nuevo vídeo de Visual VisualPolitik vamos a buscar todas las respuestas. Arranquemos. Últimamente la India se está poniendo de moda y ya comienza a protagonizar grandes titulares como estos. 11 de abril de 2022.
1: La India quiere un papel clave en la cadena de suministro a medida que las empresas se mudan de China. 30 de abril de 2023. ¿Por qué todo el mundo en el ámbito empresarial adora a la India en estos momentos? 21 de junio de 2023, el legendario inversor en mercados emergentes Mark Mobius, conocido por sus opiniones
0: artistas sobre China, se fija ahora en la India. Además, esta superpotencia emergente cuenta con un sistema político relativamente estable. Desde el año 2004 hasta ahora, solo han ejercido en la jefatura del gobierno dos primeros ministros: Manmohan Singh y Narendra Modi, del Congreso Nacional Indio y el Partido Popular Indio respectivamente. Es decir, que más allá de lo más o menos controvertidas que puedan ser estas figuras políticas, lo cierto es que el sistema de gobierno parece bastante estable y predecible. Dos ingredientes muy apreciados por todo inversor extranjero. Así que, en otras palabras, la India parece tener todos los rasgos de una potencia en ascenso, una economía en marcha, un arsenal militar creciente, un rol geopolítico clave entre occidente y oriente y además una relación razonablemente buena con Washington, con Moscú e incluso con Pekín. Al menos todo lo buenas que podrían ser si tenemos en cuenta los históricos recelos entre los dos gigantes asiáticos. Sin embargo, no sé, hay algo que nos suena raro. lo de que Querer ser una potencia en ascenso que además aspire a lograr el mismo éxito económico que tuvieron los dragones asiáticos y luego al mismo tiempo mantener un sistema que clasifica a la población según a qué casta o linaje pertenezca, no casa nada pero que nada bien, ¿no os parece? ¿Pero qué son exactamente las castas? Pues básicamente hablamos, por así decirlo, de la madre de todas las burocracias. Un orden social del que resulta muy difícil escapar, una forma de organización social muy antigua y es que podemos rastrear su existencia hasta 3000 años antes de Cristo. Pues bien, este sistema consiste en dividir a las personas en diferentes grupos sociales conocidos como castas y es hereditario, es decir, uno si nace en una casta por lo general permanece en ella por el resto de su vida. Originalmente las castas se definieron a través del varna, una palabra en lugar sánscrita que se traduce como color, aunque en este caso no se refiere a la piel, sino a la clasificación social, una clasificación social que tradicionalmente condicionaba toda tu vida, los trabajos que podías desempeñar, con quién te podías emparentar, tu rol en la sociedad, etcétera, etcétera. De esta forma se intenta, o al menos se intentaba, estructurar a toda la sociedad.
1: Los hindúes dividen a las personas según sus vidas pasadas. En la
0: cima están los brahmanes,
1: que son los sacerdotes y los eruditos. Luego los chatrias, son los gobernantes y los soldados. Debajo de ellos están los vaishya, esto es, los mercaderes y los comerciantes. Y luego los sudras, los trabajadores. Por último los parias que son los intocables y que son considerados impuros y sucios. Son indignos de pertenecer a cualquier casta. Por tradición son el eslabón más
0: bajo. El caso es que todas las personas que nacen en una casta particular tienen ya un rol asignado en su vida social, es decir, que se enfrentan a escalones sociales y económicos ya predeterminados. Y ojo porque hablamos de una clasificación que, aparte de los cuatro grandes cupos, en realidad está dividida en cerca de 3.000 castas y casi 25.000 subcastas. Y luego están las tribus, que vienen a ser otra clasificación. Y luego las personas que se quedan fuera de este sistema y que forman lo que se conoce como los intocables, el estrato más bajo de toda la sociedad. Personas que estaban obligadas a realizar trabajos considerados como sucios o impuros y que eran frecuentemente excluidas socialmente. Por supuesto, como ya os podéis imaginar, semejantes engranajes sociales tienen un coste de oportunidad enorme. Durante siglos este sistema ha limitado el ascenso social como ningún otro. Afortunadamente, hoy ya está en declive, aunque como veremos la sociedad india todavía no ha conseguido librarse por completo de él. De hecho, para muchos sigue siendo un grave problema para las aspiraciones de la India. Pero ¿sabéis que Para entender toda esta historia tenemos que echar la vista ligeramente hacia atrás. Tenemos que ver cómo y cuándo comenzó a combatirse este perverso sistema. Así que, ¡vamos con ello! Del dicho al hecho Queridos amigos, durante la vigencia del Raj Británico, los propios agentes europeos incorporaron el sistema de castas indio en su sistema de gobierno. Lo utilizaban, por ejemplo, para asignar los diferentes cargos en las instituciones locales. Claro que hacia 1920 los propios británicos comenzaron a limitar su uso, en parte para frenar el creciente descontento hacia la corona. Lógicamente, ¿qué queréis que os diga? Eso de nacer pobre y no poder tener esperanzas en mejorar tu situación o tener que resignarte a tener una vida muy similar a la de tus padres pues como que no es plato de buen gusto para nadie. Pero eso fue solo el comienzo. Cuando la India logró por fin sellar su independencia se planteó una constitución que fue de frente contra este sistema de castas. Su artículo 15 decía exactamente eso. El Estado no discriminará
1: a ningún ciudadano únicamente por motivos de religión, raza, casta, sexo, lugar de nacimiento o cualquiera de ellos.
0: La construcción de la nueva nación, por fin liberada del colonialismo inglés, fue liderada en su mayor parte por las castas de más alto rango, las cuales tienen el rol, precisamente, de conducir los asuntos de Estado. Pero pese a ello, ya lo veis, en la propia constitución señalaron al sistema de castas, prohibiendo al Estado que tomara decisiones en base a esta terrible clasificación social. Un primer paso para acabar con ella. El problema es que esta es una de esas cosas que es más fácil de decir que de hacer. Desde
1: entonces, gobierno tras gobierno, las autoridades indias han tratado de desmontar la rígida estratificación social que vivía el país. En 1955, por ejemplo, se promulgó la Ley de Intocabilidad, que reglamentaba como delito la discriminación por casta en espacios laborales o educativos. En 1976 se amplió el alcance de esta ley y se rebautizó como la Ley de Protección de los Derechos Civiles. Y así se fueron aprobando un popurri de nuevas normas, leyes y disposiciones. Hasta que en 1979 se produjo un punto de inflexión. El establecimiento de la Comisión de Clases Social y Educativamente Atrasadas, o como popularmente se le conoce la Comisión
0: Mandal. Esta comisión le debe su nombre a Babu Bindesvari Prasad Mandal, un político originario de una de las castas más poderosas del país, que recibió la misión del gobierno del primer ministro Morarji Desai de elaborar un informe que analizara la situación de las castas y esbozara un paquete de políticas para poder revertir de cuajo toda esta enorme estratificación social. Pues bien, el informe se terminó en 1980 y fue presentado a la entonces primera ministra. Indira Gandhi, lo que abrió un feroz debate político y social. El informe básicamente consideraba que pese a todas las prohibiciones legales, el sistema de castas seguía en pie, clasificando y regulando la vida de decenas y decenas cientos de millones de indios. Además, denunciaba que por culpa de las castas muchos grupos sociales habían quedado terriblemente atrás, condenados a vivir en la más abyecta pobreza. Y ojo porque no hablamos de poca gente. Según este mismo informe, las personas que formaban parte de las castas o las clases más bajas, y por tanto eran las más perjudicadas por un sistema que de hecho las despreciaba, sumaban cerca del 50% de toda la población del país. Pues bien, para intentar revertir esta situación, la Comisión Mandal hizo algunas recomendaciones, como por ejemplo incidir en los sistemas de cupos y reservar al menos el 27% de los trabajos públicos y las plazas educativas para personas que formaban formarán parte de las clases sociales atrasadas que no estuvieran ya protegidas. El problema es que el coste de semejante plan y sobre todo la resistencia de diferentes sectores políticos a la hora de aceptar como válido este informe, retrasaron la adopción de las diferentes recomendaciones que se hacían. Y así fue hasta que en 1989 el gobierno indio promulgó la Ley de Castas y Tribus Registradas, endureciendo aún más las medidas contra esta especie de clasismo social. Además en 1990 el gobierno comenzó a implementar las recomendaciones de la comisión mandal, algo que por cierto desató grandes protestas por lo que se consideraba un claro atropello a los principios meritocráticos del Estado indio. Al final las cosas se torcieron tanto que el propio primer ministro terminó renunciando en noviembre de ese mismo año, lo que hizo que se reconsiderara el sistema de cupos y reservas. Pero amigos, ¿creéis que ahí se terminó la controversia? Pues no nada de nada. La polémica llegó a la Corte Suprema de la India. En 1992 este órgano determinó que se creara la Comisión Nacional de Clases Atrasadas y que se avanzara en las medidas dictadas por el informe de la Comisión Mandal, favoreciendo eso sí, las medidas de corte social y educativo. Desde entonces la Comisión Nacional de Clases Atrasadas funciona como un organismo ejecutivo a través del cual cada gobierno canaliza sus medidas contra el sistema de castas. Es decir, que el gobierno indio lleva años luchando contra este sistema. La pregunta es, ¿Realmente ha logrado erradicarlo? ¿Qué impacto siguen teniendo las castas en la India? ¿Por qué muchos analistas piensan que aún pueden ser una gran traba para el despegue económico de este país? Pues bien, veámoslo. Las castas en el siglo XXI ya lo habéis visto. En los últimos años todos los gobiernos han tratado de luchar contra el sistema de castas. Pero lo cierto es que este, en cierta forma, aún sobrevive. Parece que tres, cuatro o cinco décadas no han sido suficientes para echar abajo una tradición con miles de años de antigüedad. En 2011, por ejemplo, el Censo Social y Económico todavía mostraba
1: que 4 de cada 10 indios estaban clasificados como parte de las clases más bajas. Y no solo eso, luego las castas más bajas y las tribus registradas, que son grupos que también son en mayor o menor medida desfavorecidos y discriminados socialmente, sumaban casi otro 30% de la población. Solo las castas generales son aquellas que no sufren prejuicios o tienen privilegios y como podéis ver en 2011 apenas suponían el 30,7% de la población. Era y sigue siendo el grupo privilegiado a costa en gran medida del resto del país.
0: Pero no tenemos que irnos tan atrás. Evidentemente las cosas ya no están tan mal. Pero en 2021 este sistema seguía teniendo, por ejemplo, mucha incidencia en la pobreza. A nivel de salud, nutrición, años de escolarización, saneamientos o vivienda, lo miremos por donde lo miremos, pertenecer a una casta o a una tribu de nivel bajo o a los intocables sigue siendo sinónimo de muchos más problemas y peores condiciones de vida. Es decir, la brecha no se ha cerrado. Y si no se ha cerrado es porque la influencia de este sistema todavía persiste. En total,
1: 5 de cada 6 personas en situación de pobreza multidimensional en la India viven en hogares encabezados por una persona
0: perteneciente a una tribu registrada, una casta registrada u otra clase atrasada. Y ojo, porque si la población india supera los 1.400 millones de habitantes, hablamos de que cerca de 1.000 millones de personas lo tienen más difícil que el resto por una simple cuestión de linaje. Y no me refiero al patrimonio de las familias, sino a su capacidad para escalar puestos profesionales, sociales e incluso políticos conforme a sus propios méritos, de locos. Y ¿sabéis que Justo aquí es cuando llegamos a la parte clave de este vídeo. Pese a todos los avances logrados por la creciente persecución del gobierno, el principal problema que sigue causando toda esta estratificación social tiene que ver precisamente con la pérdida de capital humano que conlleva. Y no olvidemos que el capital humano es una variable absolutamente indispensable para que un país logre desarrollarse. Queridos amigos, amigas, podemos estar hablando de un coste de oportunidad gigantesco, tanto para los indios como para el resto del mundo. Atentos. EL POTENCIAL EN LAS SOMBRAS Cuando echamos un vistazo al sistema educativo indio, lo primero con lo que nos encontramos en primaria y secundaria es que la diferencia entre los diferentes grupos sociales es también bastante notable. Tres cuartas partes de los estudiantes forman parte de los intocables o de las castas y las tribus desfavorecidas socialmente. Lo cual tiene sentido. Las familias más pobres siguen teniendo más hijos y ya hemos visto que el sistema de castas sigue teniendo mucha incidencia en los datos de pobreza. Pues bien, sea como sea, el problema es que esto también condiciona su rendimiento educativo. Los niños de estas familias tienen tasas de fracaso escolar más altas, lo que evidentemente supone un enorme coste de oportunidad. Sí, es verdad que los datos han mejorado década tras década pero todavía existen diferencias significativas. Y si nos vamos a los niveles superiores, las diferencias son más abultadas. Y es que, amigos, aquí nos encontramos con dos caras totalmente diferentes. Por un lado, la India es, según la UNESCO, el país que más cantidad de estudiantes tiene en secundaria. Como podéis ver, prácticamente dobla a China. Y eso es una gran noticia. Una población más formada suele traducirse en mejores puestos de trabajo y un desarrollo más rápido. Y no solo eso, la India también es uno de los países del mundo donde los estudiantes universitarios se inclinan más por las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sin embargo, por otra parte, por culpa del sistema de castas, es muy probable que cerca de la mitad de todos estos estudiantes de secundaria que hemos mencionado no puedan acceder a estudios universitarios o a una formación profesional de calidad, lo que supone un enorme desperdicio de talento. De hecho, este dichoso sistema de clasificación social sigue tan arraigado que sus efectos incluso han llegado a los mismísimos Estados Unidos. Y no a cualquier parte, se sospecha que incluso empieza a tener alguna incidencia en el mismísimo Silicon Valley. Un momento, ¿Pensáis que nos hemos vuelto locos? ¡Estados Unidos! ¡Casta! Pues sí, fijaos porque eso es exactamente lo que explica noticias como estas. Los ingenieros de la India
1: han prosperado en Silicon Valley, también lo ha hecho su sistema de casta. ¿Cómo las grandes tecnológicas están importando el legado de castas de la India a Silicon Valley? El año pasado un graduado Dalit de, de ITT Bombay presentó una demanda en Estados Unidos contra Cisco Systems y dos de sus compañeros diciendo que había sufrido discriminación
0: basada en la casta. Vale, puede que quizás sean solo un par de casos aislados… o quizás no. Porque lo cierto es que en los últimos años, docenas de ingenieros indios que trabajan en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, han llevado este tema a los tribunales. Lo que, bueno, no sé, como mínimo podemos decir que resulta muy significativo. De hecho, esta exportación cultural tan, digamos, particular podría tener su origen en los institutos indios de administración y en los institutos indios de tecnología. Estas instituciones fueron creadas por el gobierno indio en los 60 y hoy son la creme de la creme del sistema universitario. Universitario. Pues bien, pese a que cuentan con un sistema de cupos para que accedan a algunos estudiantes de las castas más desfavorecidas, lo cierto es que mayoritariamente están copados por los grupos sociales más… digamos… privilegiados. Amigos, amigas, el sistema de castas está formalmente perseguido desde los 70, pero a pesar de ello sigue teniendo una enorme influencia en la sociedad india. Las familias de linaje más bajo conforme a este sistema tienden a ser más pobres, sus hijos tienen mayores tasas de fracaso escolar y muchas más dificultades para que les contraten en un buen trabajo. Es por así decirlo una mancha que los acompaña de por vida. Por supuesto, esto puede provocar muchos problemas, desigualdad, frustración e incluso con el tiempo también conflictividad social, como para no. Parece mentira pero este todavía es un tema que en la India se tienen que tomar muy en serio. Pero llegados hasta aquí, la pregunta ahora es para ti. ¿Qué os parece este peculiar sistema de clasificación social? ¿Por qué creéis que ningún gobierno ha logrado erradicarlo? ¿Qué tendrían que hacer para acabar con él de una vez por todas? Como siempre, déjanos tus impresiones abajo en los comentarios. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a Visual si es que aún no lo habéis hecho, que no me lo creo. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.